0: Hey listeners, how's it going? I hope to learn more about the world of music with you guys today. Friday Music Booster Fakey no Akina. s few This, I'm not sure how to do it. 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 ヘッドバンドグローブそして今あの靴下にも挑戦しています<笑>いやなんかね一人で音楽を聴きながらすごい頭をムーにしてなんか永遠にやるのがすっごいなんかリラックスできて皆さんにもおすすめしたい多分あんま興味ない人いると思うんですけどマジであの頭が一気にサッてあのなんだろうセラピーみたいな感じであの落ち着きますので。皆さんちょっとお忙しい日とかあったらあの編み物挑戦してみてください楽しいですはい前回に引き続き R&B についてトークしたいと思いますゲスト
1: は音楽ライターの渡辺志穂さんですこんにちは渡辺志穂ですお願いしますよろしくお願いします,しお願いしますありがとうございますはい。前回 R&B が
0: (笑)音楽シーンに登場して来た時のトークをしましたが、今回はブラックミュージックが盛り上がっていった時のお話をしていきたいと思い
1: ます。はい。お願いします。お願いします。そうですね。そうそう。前回どこまで話したっけなというふうに思いながらなんですけど、まあ大体1950 年、60年ぐらいまでのお話をして、で、ちょっとこう民権運動がどうちゃらみたいなお話もしたんですけれども、60年代に入ってさらにこう盛り上がっていったのがのがあのよくモータウンととかか聞いたことありますか、oh, yes. あもちろんだって「yes, yes, yes. あなた」っつってもちろんね「<笑>ドリームガールズ」のね,<笑> yes, そうね世界観にも通じるところだけど<笑>そのダイアナ・ロスと「ザ・スプリムス」とかいわゆるちょっとゴージャスな、yes. あのうん、もうディーバたちがたくさん出てきた時代で、はい、なのでよりその R&B ミュージックやソウルミュージックがまた一回り二回り大きくなって、うんうんではい、そしてもうレコードも何万枚も売れてっていう時代がやってくるんですよね。うんうんでまあ、デトトロイトのモータウンとかえー、あとはまあフィラデルフィアムとかシカゴとか、まあ、アメリカのいろんな都市でその都市都市の,あのソウルミュージックっていうのができてきてそれがもうそれぞれこうヒットをね飛ばすっていうような時代にえなってきました。だからよりまあポピュラー音楽ととしししても親ままれるようううににななったのかなというふうに思いふ思すし例えばスティービー・ワンダーとか、うん、マーヴィン・ゲイとか、うん、スライアンドザ・ファミリー・ストーンズとかもう本当に多分今名前を言ってもあ名前は知ってるみたいなそういう大スターたちがたくさん出てきた時代なんですよね。うんうん、で、まあ、60年代70年代そのソウルミュージックのムーブメントというか、えー、まあ黄金期みたいなものがやってきて80年代になってくると今度また新しいあの音楽のジャンルが流行りだしてで,で、はいはいはい、みんながもう本当にディスコのこうちょっとズンドコズンドこみたいなビートでとにかく踊るっていうね、うん、そういう時代になってきましたし、はいはい、で80年代のスターといえば、まあ、おそらくマイケル・ジャクソンとか,うん、うんなんかうん、それこそね本当に世界,を代表す<笑>世界を代表するスターですけれども、はい、新しいポップアイコンになるようなスターがどんどん、ね、出てきた、えーはいはい、年代かと思います。で個人的には80 70年代のすごく大きな出来事ってあのヒップホップがどんどん大きくなっていったことも、うん、R&B はい、はい、ミュージックにとっては大きな出来事だったんじゃないかなってはいそうですあ、はいはい、であの、まあ、ヒップホップのカルチャーっていうのは、まあ、ニューヨークを中心に70年代の後半から盛り上がっていったわけなんですけど、うん、1979年に初めてあのラッパーズ・デライトっていう、まあ、いわゆる最初のラップのレコードが発売されたんですよね、うんうんまあ、それが年年だっったから80年代はもっとガガッツ,ガッツ別に ll クール j とか bst boys とかたくさんそのラップアーティストが世に出てきたで、それでとこう。刺激し合うような形でどんどんあの ？r&b ミュージック。まあ、ディスコミュージックも元気になっていった時代なのかな？っていう風に。うんうんえー感じております確かに、はい、だってスティービィー・ワンダルとかマーヴィン・ゲイ、うん、すごいなんかロマンチックなイメージ、うん確かにうん、あるんだけど、はい、モータ
0: ウンも割と結構なんかグルーヴがねまたちょっとねう、うんうん、なんか
1: チューアップみたいな、ね、イメージがあるんだけど<笑>、うん
0: 、結構、ね「エ t h w ウィンドン・ファイア e とか,、うん、なんかこういうブラック・ディスコ。はいですごい一気にこのサウンドが変わったから、うん、なんかすごい、はい、ね,ねいろんな影響にありましたよねそうですねそ,それか
1: らの音楽シーンそうそうそうなんか例えば84年にあのチャカカーンという、ね、あの女性のソウルシンガーが「Feel for You」ーーっていう曲をあのリリースしたんですけど84年なんだけどその時いち早くイントロ部分にラップをフィーチャーしたんですよ。<笑>うん、そうでそれでだんだんこうなんていうんですかアーランドビミュージックも既存の形を徐々に徐々にトランスフォームしていって新し、はいことを新しいことに挑戦していた時期なのかなっていうふうに感じております。うんうん、なるほどですね。そうそうそうそうなんです。でそれからまあ90年代に入ってからもうご存知の通りっていう感じかもしれないけどまあまたおそらく90年代に入ってでからもアランとビーの黄金期というふうに言えるんじゃないかなと思っていて、うん、その80年代から活躍していたホイットニー・ヒューストンとか、うんうん、であとは結構そうね90年代に入ったらあのガールズグループがたくさん出てきたんですよね。確かに、かにそう TLC とかアンボーグとか、うん、でまあもっとこう時計の針を進めるとデスティニーズチャイルドとかが出てきたり。うんうんっていうでまたサウンドもそのなんていうんですかねやっぱそのサウンドの変化っていうのはおそらくそのビートを作る機材がどんどん進化してるっていうそこの,その生,演、うん、生楽器を演奏してレコーディングしていた時代からどんどんその電子音楽だったりとか、まあ、デスクトップミュージックが発達してっていう、うんうんまあ、いろんなこう進化を遂げてっていうこともあると思うんですけどサウンドもどんどんね、うんうん、あっという間にドラスティックに変化していってそう,、ね、そうそうそう。なんかそううしした目まぐるしい変化がもう90年代にはい、てからもうぐわーっと、うんうんうん、はい進んでいった印象があります。結構あのデスニーシャーとか、は
0: い、あのまあ人によって、うん、あそれはポップスじゃないですかあ、うんうんうん、って言う人もいると思うんだけど、うんうん、何がベースにあったら、はい、絶対にこれは R&B だよってなんか言えるねですかね、うん、ね,ねですかねでもそれ
1: って本当に何か永遠の課題とといいううかか疑問というか逆に言うとそれをなんかあの探し求め続けねばならないのかなというふうに思うんですけど例えば少し前だとその黒人のアーティストが歌っていたら R&B とか黒人の方が歌っていたらソウルだねっていうふうな線引きをしていた時代もあるしまあ、今もそういうふうにあの捉えている方は少なくないのかなって思うんですけどでこれは結構こう、まあ、社会問題というか音楽業界全体の問題にもなっていて逆にじゃ黒人のシンガーが歌っていると R&B っていう枠の中から出られずにポップスにはなれないのかみたいなビヨンセ例えばビヨンセがいくらあのグラミー賞にノミネートされて今年でだから来この今年発表されたノミネートで彼女は全部で88部門のグラミーのノミネーションをこれまでに受けた、まあ、史上最多のアーティストのうちの一人になったわけですけれども、うんうん、結局彼女がその。ノミネーション推薦はされるけど実際にトロフィーをもらうのは結局アデルは総合主要部門でアルバムオブ・ザ・イヤーを取れるのにビヨンセはその R&B の部門のアルバムオブ・ザ・イヤーしか取れないっていう、うんうん、なんかそうした問題がどんどん浮き彫りになっていって、うんうん、なんかその人種の見えない壁というか、はいはい、そうしたものが今非常にあの問い直されているというかもう一度あの改めて考えなきゃいけない。よよねねっってていう風になってるんですよ、ねうんうん、だからその何をもって R&B なのか、うん、何をもってポップスなのかっていうのは非常に難しい問題であるとともに、うん、なんか時代によっても変化していくものなのかなって。といいう,うに思っているし私は皆さんが魂込めて作った曲を聴くだけの側だけ聴、うんうん、くだけのサイドの人間ですけどキナさんみたいにあのご自身で歌う踊るもう曲を作る方が決めちゃえばいい問題でもあるのかなって思いまアキナさんが自分の曲はラン R&B だと思うしあのもうねオリジナルを歌ってた方にこんだけリスペクトがあるから私がやってるのはラン R&B だと思えばそれでいいのかなって思うし、うんうん、逆にいやこれはもっと広くねみんなに聴いてほしいからし私の気持ち的にはこれはポップスですっていうのであればそれはじゃあもうポップスじゃない,、はいはいはい、っていうふうに思うんですよね。
0: 確かに結構ボーダーリスですね、うん、もう本当
1: にそう思えば、うん、<笑>ね本当にボーダーリスだなっていうふうにも思います、うんうん、グラミー賞もすごい膨大なカテゴリーがあってすごく細かく細かく細かいそう<笑>細かく細かくこの曲はこのカテゴリーこの曲はこのカテゴリーっていうのを、まあ、偉い方たちが決めているわけですよね、うんうん、でそのノミネーションが発表される前にも例えばニッキー・ミナージュの「スーパーフリーキーガール」って曲があのラップ部門じゃなくてポップス部門に枠組みとして入れられらそうになったんですよでそれは本人がポップスと思って歌ってるなら全然問題ないと思うんですけど、はい、ニッキーはあくまで私がやってるのはラップなのになんで私の曲をポップスに入れるのかが分かんないってちょっとあのお怒りモードで、はいはい「おっこ」みたいな感じのツイートを。したんですよねえそうそうそういうこともあるし、はいはい、で例えばなんかグラミーのカテゴリーをめぐる問題だとあのタイラー・ザ・クリエイターも、うん、あのグラミーの授賞式で。あの受賞まあ、トロフィーをもらった時にそのなんで僕たちをそ,その時はこの「アーバン」という言葉が音楽のジャンルを指す言葉として使われていたんですけれども、うん、2020年の出来事かな。はい、でそのなんで俺たちをそのアーバンの枠に押し込めるんだみたいな抗議をして、うん、で逆にニッキーとは違ってタイラーは自分の音楽はもっとより広範囲的なポップスと思って作っていたんだけど結局なんかその黒人男性が作る音楽は結局こう R&B なのか。ラップななののかかもしくはアーバンなのか、うんうん、やっぱり枠に押し込められちゃってポップスにはいけないその白人の人たちが仕切っているポップスのフィールドにはいけないというようなことも発言しておりましたし、うんうんあのまあ、パフ・ダディというすごいもう超ベテランプロデューサーですけれども彼に関してもやっぱりグラミー賞と黒人ミュージシャンの間には大きな壁があると思うっていうことをですね授、うんうんえーまあ、賞式前夜のパーティーで声明を発表したような出来事もありますので、まあ、どんどんこの辺りはより柔軟に変化がなされるべきなのかなとも思いますし、まあ、みんながハッピーになる結果っていうのはもうなかなか難しいとは思うんだけど、うんうん、なんか我々私も結構ジャンル分けとか昔はすごい気にする人間だったしこれは R&B なのか、はい、いやラップなのかみたいなこれは歌なのか、うんうん、いやみたいなことをすごい考えてましたけどなんかもうそういうのをちょっとねそこか,から解放される方がなっおります「URBAN、うんうん」うんすね、っていう言葉出たんで、はいうんうん、と思う
0: んですけど、はい、昔だと全然ネキャッティブなイメージなかったんですけど、はい、なんだろう「あのうん In the rap scene、ねはいうんなんかどん,どん,どんどん
1: ちょっとなんか Weird word になってきたからあ、そうです、ね、な感じになってきてる。それってなんでですか、うん？そうですね。だからそれもあのアーバンって例えばあの、うん、非黒人の人たちまあ白人であるとか、うん、まあ私もあの音楽ライターとして原稿を書くときにアーバンって、うん、あのいい意味で使っていた私はね個人的にその、うん、まあすごくちょっと快適な香りというか、うんはい、ちょっとシティを感じる香りみたいな yeah, yeah. コミュニティそうそうそうそう、uh. という意味でアーバンを使っていたけどでも逆にタイラーみたいなそこに実際ちょっと押し突っ込められちゃっている人にとっては、はい、あのその言葉で切り捨てないでくれよ。みたいな、はいはいはい。ちょっと窮屈な思いをしている方も実際いたんですよね。だからあのみんなまあ良かれと。思って使っていたけれども知らず知らずのうちにそうやってその当事者の人たちに窮屈な思いをさせていたのであればもうアーバンという故障はやめましょうという動きがあの、まあ、ここ数年ですね、まあ、ここ23年ですね、うん、非常にあの広まっておりましてなので今そのグラミー賞もそのアーバンという言葉はカテゴリーから外しましたしあの有名なレコード会社もその「なんていうんですかね。部署の名前にもアーバン部門みたいなものがあったわけですけれども、うんうん、それもじゃあその名前も変えましょうということで、うん、今どんどんあの変化が生じているところです
0: 。そうなんですね、うん。なるほど。はい。いや私もあの全然ネガティブなイメージなかったから、でも確かに。はい、そうです、ねねそうだよね、なんかその根がこちらは別にあ
1: 悪気はなかったって思っても今それもこうマイクロアグレッションっていうふうに言ったりね、yeah. その知らず知らずのうちにちょっと傷つけていたんだなみたいな,、うんうん、なんかまあそういうこういう出来事一つをとってもなんかちょっと勉強になるなというか、ね、そういうふうに変わっていかなきゃいけないんだなっていう気持ちになります。うんうんはい、昔のの話にちょっと戻るんですけれども、うんうん、黒人人曲をを、うん、例えば白人をカバーして、はいなんか全然違う結果が出るみたいな。うんうん<笑>はいそうですねそういうことも本当に歴史を遡るとめちゃめちゃあって、はいはい、で例えば「エルビス」っていう映画があの、ね yes. 日本でもあの公開されて話題になりましたけれどもバズ・ラーマン監督ので、うん、あそこでも結構はっきりと描かれていましたがあのエルビス・プレスリーももともと影響を受けたのはその彼が小さい頃自分のこうおうちの近所で見たあのもうソウルミュージックというかブルースのシンガーの人たち、うんうんまあ、そのアフリカ系の黒人のアーティストたちの楽曲にインスパ受けてもう彼らみたいになりたいっていう気持ちで歌を始めたんですよね、うんうん。で実際にあのビッグママソントンというそのブルースシンガーの方が歌っていたハウンドドッグという曲があるんですけれども、その曲をエルビスがカバーしてそれががもう全米を揺るがすヒットになった、うんうん、でも繰り返すけどそのオリジナルを歌っていたのは黒人の女性のブルースシンガーなんですよっていうことなんですけどみんなやっぱさ「そのエルビスのハウンドドッグ」があそこまでのヒットになってしまうとオリジナルのことは知りませんっていう人もやっぱり増えていくわけですよね。はいはい、となるとやっぱオリジナルを歌っている人もしくはそのコミュニティなの人たちはやっぱりちょっと、うん、えっみたいな。話違くなないいみたいなそ,で、ね、でそれを、まあ、い平たく言うとこれは搾取されているのじゃないかとエルビスばっかり、ね、スターになって我々はまだ全然生活は上向きではないのにというう、はいはい、だからそういう。でまあ、言うまでもなくその社会的に見るとやっぱりその黒人の人たちの方がまだ貧しい生活を強いられていてやっぱり白人の人たちの方があの、まあ、社会的マジョリティとして、まあ、成功しやすい、うん、あの位置にいたりとか、うんうん、成功しやすい環境にいるわけですよね。でだからその格差っていうんですかねそうしたところが忘れ去られてしまったままその黒人音楽から影響を受けた白人のアーティストがバーッと成功してしまうということが、うんうん、あの続いている。続いていいいてたというそういうそ歴史もあります、うんうん、でここはやっぱり今本当文化の登用とか、うん、最もこう気をつけなければいけないポイントかなって思うんですけどやっぱりその私も、まあ、前々から繰り返し言ってるようにやっぱりそのオリジナルに敬意を払うその今聴いているもの今私たちが好きなものがどこから来たのかっていうものをちゃんとこう理解して、うんうんうん、あのそれを学んでというかそれをディグった上でうん、うん、そう好きっているのであればそれが一番幸せなハッピーな形かなっていう風うに思いますね,すねいや、それ音楽だけじゃなくても、うんうん、本当にえっ
0: と、えー、何年前だったんだろう、はい、キム・カーダシオンとかもすごいの音楽の
1: ソーダがね、はいはい、めちゃくち
0: ゃ叩かれましたよねそうあの、うん、例えば白人があのボックスブレイズ、はい、あ、そうそうそうあのヘアスタイルもね、はい、そうそう、うん、ちゃんと本当にね、うん、意味そうあのそうなんですよディグってちゃんとリスペクトあってやりたいなら全然いいんですけど何も知らずにそういうのやるとすごいあの
1: いやほんとにだから
0: 本当にね音楽だけじゃなくても本当にファッション
1: でよくねデザインとかもさあれパクられてるとかねすごくたくさん話題になりますしもうそうそうで,であのさっきもなんていうんですかマイクロアグレッションの話もしましたけどそのこっちは悪気がなくてかっこいいと思ってこのボックスフェーズにしました。とかかドドレッにしましまたっていう気持ちももちもろんわかる、うんうん、で,もそうでもちゃんとやっぱりそうしたもの一つ一つの,あの事柄の裏にはね、うんうん、あのストーリーがあるし、うんうん、ヒストリーがあるのでなんかそういったところをねもう今の時代ほんとスマホパパパッと間違いいパ,パパッとスマホをキ、ね、ャッチすれば、うんはい、調べられることでございますからなんかそうしたところにも視点を向けてほしいなというふうにも思いますよね。
0: 私は、えっとはい、渋谷とか原宿、うんはい、普通にお散歩するのが好きなんですけど、うんうんうん、ブラックコルチャーを広まってるなーってめっちゃ思ってて、うんうん、あの例えばそれ本当にファッションとかだったり、はい、あのヘッドフォンで、うん、あのめっちゃラップを聞こえるみたいな、うん、なんかすごいなんだろう、うん、そういうコルチャーもちゃんと日本人まで届いてるのが本当になんか幸せな気持ちにもなれる、うん、確かにけど、はい、なんだろう洋楽を、うん、まあちょっとどうやって聞けばいいのか分かんないっていう日本人の方もいると思うんですけどえど,どうやって聞いいたら一番簡単だと思います
1: い私も知りたいけど<笑>私も知りたいけども、うん、そうだねなんか私もその海外のアーティストにインタビューしたりとか、うん、あとはそれこそビヨンセの歌詞を日本語に大役、うん、あの翻訳してそれをこう CD の中にこう封入してっていうお仕事もやってたりしてるんですよね、はいはい。そういう時に私がちょっと気を付けているのは、そのただ翻訳するだけじゃなくて、彼女たち、彼たちの文化も翻訳して伝えたいなというふうに思ってて、例えばラップの歌詞とか、それこそビヨンセの歌詞の中にそのなんだろう、結構そのそれこそ公民権運動で活躍した人の名前とかが出てくるわけですよね。はい、もニーナ・シモンの名前とかも出てくるし、キング牧師の、えー・ボクシーの言葉が出てきたりする。で、その時にただキング・ボクシと訳すだけではなくて、うん、キング・ボクシ各どんなことをしたのかっていうところまでを分かるとやっぱり、ね、皆さんあの言語が違っても、うん、あのよりなんていうんでしょうかリリックのただ一行のリリックだけどそこに込められた意味とか背景を知ることができると思うので、はいはい、なんかそういう文化も丸ごと訳してお伝えしたいなというふうに思っているんですね、うん、なんでなんかそういったことが届けばいいなと思うしであとまあこれはアランとビーとかブラックミュージックに限ったことではない、はい、ないですけれども今こう世界のアーティストって自分がどういうスタンスで歌を歌っているのか自分がどう、うんどういう主張でこのステージに立っているのかっていうことをこう丸ごと表現する方が増えてるなって思って、はいはい、あの例えばテイラー・スウィフトとかリナサワヤマとかリゾとか、うん、やっぱり彼女たちの音楽をこうその周辺を取り囲むバイブスっていうか魅力っていうか yeah, yeah. そういうのも丸ごとセットで人気が、ね、皆さん出ているわけだしそう、ね、そういうだからこそ応援したいといとう気持ちになるんですよねそういったところもあのどんどん積極的に触れていってでいろんな価値観みたいなものに触れられるといいのかなって、うんうん思いますねうん、なんかまあ英語がわからないからっておっしゃる方もいるかもしれないけどうで,、ねうんまあ、でも今たくさんね翻訳サービスもあるし<笑>そうそうそうでなんか本当ねインスタグラムもちょっとタップすればすぐに日本語に変えてくれるしでそういう好きなものを糸口に逆にじゃあ英語勉強してみようとか韓国語勉強してみようとかそういうなんかエネルギーにあの変換すれ、はいはいはい、されればそれはすごく素敵なことだと思うし、うんうん、私も英語をあの頑張ろうって勉強日本で勉強頑張ろうって思う思ったきっかけは、はい、本当トゥーパックとかが大好きで彼らの歌詞がどんなことを言ってるんだろうって思って、えー、それがきっかけだったんですよ。わあそ,そうなんですね。トゥ、ね、ーパックとかの歌詞をこう読んでいくとやっぱそこにちょっと難しい言葉が、うんうん、あの出ていたりその知らない地名とか知らない人名が出てくるんですよね。うんうん、で歴史的な歴事とか、はいはい、そうしたものを紐解いていくうちにどん,どんどんどんどんこう沼にはまってったっていうわあめっちゃ面白いですね。そうそうそういう感じだから、はい。多分そういうね、あの、多分韓国コスメが大好きで、それがきっかけで、今、ハングル勉強してますみたいな、うん、方とかもたくさんいると思うから、yeah. なんかそういう好きな音楽がきっかけで、言語を学ぶ、他の文化や歴史を学ぶきっかけになるといいのかなって思いますね。
0: うん、いやー、最高。<笑>なんか幸せな気持ちになったってことでしょうか。でも本当にね、はい、音楽で、うん、まあ、例えば英語を習いたいから、はいあのうんうん、ようやく聞くとか。うんだともうちゃんとサウンドも好き、はい、ね,ね、その人も好き、うんうん、で、そ、それ。なんだろう、はい、それだけじゃなくて本当に好きなら、うん、そこまであの深く文化とか、うんうんうん、あのその人の歴史、はいね、あのそのコミュニティの歴史とかも、うんうんうん、あの調べやすいからめ、うん、めちゃくちゃゃくおす,すめ
1: ですね,ね本当にめちゃくちゃおすすめです。<笑>でね今も本当に映像のストリーミングサービスとかもたくさんあるじゃないですかだからそうそうそうもうありとあらゆるコンテンツに今触れることができる、うんうん、もう私が今の時代に例えば10代後半とか20代だったら、うんうん、もう毎日毎日忙しくて。<笑><笑>大変だっただろうなって思いますけど、うん、そうそうそういう楽しみ方ができるっていうのもね、うんうん、非常に醍醐味かなって思いますねあと私が
0: すごいあのおすすめしたい、うんうん、ラ,イブライブとかを見るのが私大好きで、ねうんうん、なんだろう音楽で聴いてる曲。はいはい以上に何かパッションとかがあの伝わってくるんじゃないですか、うんうんはいはい。まあ顔とかも見えるし表情も見えるし、なんか体から出てるなんかオーラもなんかその場見えるから私は。あこの人の音楽好きだけど、うん、どうだどうなんだろうと思ったら<笑>、うん、その人のあのライブとかを YouTube とかで調べたらなんか絶対もっともっと熱い気持ちになると思うからすごい私はライ
1: ブをおすすめしたいですね確かにライブを見てみてほしいそして、うん、だってアキさんはそれで自分もさステージに立つわけでしょあ,あら,<笑>あらすごいそうですね,
0: ねやっぱりステージに立つと本当に何、うんはい、だろう見てくれてる皆さんからのファッションが伝わってくるし、うんうんうん、それを全部なんか返せれるから、はい、その場、うんうん、だからなんだろうなんかそこだけにある素晴らしい空間があるから、うん、なんかその瞬間に音楽の「はい、l、like、i the perfectness of 音楽<笑>完璧みたいな、ね、<笑>そうそうめちゃくちゃ full c i r みたいない、ね、や、yeah, そうな
1: んですよだから私<笑>か本当にライブをおすすめしたいですね、はい、あ確かにあ私一つ思い出したんですけど自分が最近はあんまりやってないけどあの自分の英語力をアップするために練習にしてたのが、うん、私あのそのそれこそグラミー賞とかアカデミー賞とかもそうですけど、はい、アクセプタンススピーチが大好きなんですよその受賞スピーチ、oh, yes. で、はい、YouTube だとまあ字幕が字幕大体オンにすれば字幕出てきますから出てこない映像もたまにありますけどなので字幕をオンにして私がまるであのビヨンセとかバイロン・デイビスになりきったつもりでその受賞スピーチをね一緒に。喋るの、まあ、お風呂の中とかで。<笑>そう。ジーバになりきって、めっちゃ面白い。すごくおすすめです。<笑>ええーはい、え、ワンプレーズとかいただけないですかね。ね全然覚えてないから、ちょっと今ちょっと、あの、ちゃんと用意、自分でちゃんと用意してから、ちょっとこのエピソードまた話します。いや、でも<笑>、ビヨンセとバイオラデイーブス、最高ですね。うん、ねそうで、でもう、<笑>なんていうの、お風呂でこう泣きながら<笑>。そのスピーチの、こう、私、うんって言いながら、そうなんです。もう、ある時は、自分がこう、リルウェインとかになりきって、アクセプルさん。スピーチを喋るみたいない、そう、もし自分がこの場に立ったら、まず誰に。感謝するかなみたいなことを、そう考え、それすごく私はね、あの役に立ちました。
0: めっちゃ面白い。はい、でも
1: 、ちゃんと楽しいから。うん、そうだね、そう、好きなことから。いい勉強になる、はい、おすすめ
0: です。あ、めっちゃ面白い,、はい。勉強になりました。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。In Kai, Mo Taqsan, Aga Taqsan RB, no dekiso, o て h e t i Krete, Honto Ni Aga Tao Zayma s f r i d a y Music Booster, は毎週金曜 e に i n i o b i Niue e p i s o d a j s i n Saremas. s p i n n e r o Spotify, Apple Podcast, Ama Zon Music, Nado, Suyo, Na Listening s e s s i Te, s h a s h t a g Hash Friday Underbar Music Underbar Booster. ま、てて Thank you for listening. This was Akina. Bye.